0: 躲在电影的世界里，无需自拔。查看更多关于读书和电影的内容，请在微信中搜索“上官文录读书会”。各位好，我是上官文录读书会的主播玉迪。立夏时节，世界的颜色又比春天向前递进了一个色阶，南北方就这样手拉手呼啦啦热起来了。当然，南方的雨和北方的雷。也多起来了。记得小时候夏天的夜晚，总喜欢搬着小板凳，在漫天星辰的院子里看露天电影。这其实是一个钓胜于鱼的过程，因为这么多年已经记不清当时看过的电影，却记得住吃过的零食、喝过的汽水。不过那些说来就来的风雨天也少不了我们叫着闹着落荒而逃的身影。那些贴地面跌跌撞撞的小黑影，转眼就可以翱翔天际，逆风飞行了。立夏了，就算没有凉面啤酒，我们也可以就着电影听故事。卓别林曾经说：“人生近看是悲剧，远看是喜剧。”《布达佩斯大饭店》这部电影，有远看喂不饱眼睛的马卡龙，也有近看震撼心灵的善与恶。这种赞叹与忧气与影片最后一行字幕一同涌现。灵感来源于斯蒂芬·茨威格的作品。当年看完《一个陌生女人的来信》，深深喜欢上茨威格。他是欧洲传统文化的捍卫者。精神太纯粹的人是很难赤脚跋涉人间的。茨威格在《昨日的世界》中提到了最好的欧洲那种逝去的忧伤，展现了一个精美、骄傲、蛮横、臆想中的昨日欧洲。他毕生追求人性和思想上的自由与团结，后来受到纳粹迫害，自杀身亡。这部影片同时也是一部刻画犹太人的流亡史。男主角古斯塔夫伊斯布狗的绅士品格是二战前璀璨华丽的欧洲文明代表，而他的门童泽罗则是战争中逃生难民的一个小小缩影。你可以说这是一部画面美到让人舔屏的复古电影，体现欧洲文明兴衰的文化电影，封闭式运景构图的玩味电影，四重空间叙事的结构电影，卡斯阵容强大的表演电影。它融合了《东方快车谋杀案》的嵌套反转，《天使爱美丽》的色彩神韵，以及《木盒蓝道》的惊悚精妙。它是对欧洲文化遗失哀叹的挽歌，也是对反战情节人性本善的颂曲。我觉得，给这部电影加什么定语，都是意犹未尽，而非过犹不及的。布达佩斯大饭店是一个旖旎奢华又孤独潦倒的饭店。坐落在同样荒谬迷乱的战前中欧国家，封建时代的欧洲贵族一直是阶层间的减压阀和缓冲带。这个世界有精致，也有迂腐，有坚守，也有悲哀。影片最后对古斯塔夫的评价极为精准。他说：“他的世界在他进入之前早已消失，但他却用超凡的魅力维持了这种假象。”韦斯·安德森的声色幻想和流行美学。导演韦斯对色彩的把控可以说是严丝合缝、游刃有余的，把对称美学发挥到极致的五五开。他的电影好像是一堆明信片里翻出的旧时光，带着咖啡的香气和你鬓角的阳光，暗淡又绚烂，会触碰到每一个人心底最柔软的地方，突然就唤醒了那些沉睡。有清晰的故事。布达佩斯大饭店就是这种风格的延续，在讲故事的同时，还不忘记给你投喂高级的配色。电影中每一个构图的比例和配色的讲究，都拿捏的那么曲径通幽，别有洞天，不疏离，也不抢位。1906年最先展示给我们的饭店配色是大量的暖色调，橙色为主，搭配咖色系，还融入浓重的红和高贵的紫。这是欧洲古典风格的经典配色。那时候饭店虽然开始衰败，但是锅里的热气毕竟还在。因此，无论是全景俯拍饭店外观，还是硕大的餐厅、精致的餐桌前开启这个故事的镜头推拉，配色的基调都是冷暖对撞搭配，使双重维度的空间能够更好的贴地飞行，也使得故事的讲述者既有二重身份的对立，又有人性共情的相通。1932年，故事开始的时候，饭店就一下子换挡到精致的马卡龙色系，贯穿始终的是那种千禧粉和五十度灰，还有静谧蓝。这种低饱和度和互补色的对比，搭配哥特式建筑和连绵的雪山缆车，使得电影在欧洲贵族奢靡富贵、流光溢彩的生活中，又涂抹了一层浪漫治愈的暖色调。如果你方便打开我们的文字配图，可以看到这几种非常明确的色彩的转换。当故事继续推进，讲到蒂夫人的去世，牵扯遗产继承和家族阴谋，体现出了人性的贪婪丑恶的一面。这时候，饭店又切换成了阴郁的深冷色调。古斯塔夫在金碧辉煌的蒂家葬礼上说：“当事情牵扯到财富的时候，贪婪便如同毒液一般。”流淌在血液里，伴随着阴郁的靛蓝灰紫色，让人感受到一种深入骨髓的寒意，也把电影的主线在此时摆向了新的拐点。套娃一样的电影情节，三个叙述层次和三个关键节点，影片的镜头可极远也可极近。特写到足够看清人性的善恶纹路，看到每一片雪花都是工整的六角形晶片。镜头抽离出来，也可以很远，远到在深知欢愉和痛之彻骨的人性光明与黑暗中，让每个人物真实的活出来。影片开始就进入了“从前有座山”的故事模式。这让我突然想到理查德·亚当斯风靡全球的《兔子共和国》。虽然说这本书是一个童话故事，可真实的人性在层层嵌套的故事中逐一浮现，好像有一只看不见的手，把读者拉到每个故事转折的笔锋深处，让人在阅读中经历了从七岁到七十岁的一路辛酸励志成长史，又能幸运的逆流感受从七十岁。回到七岁的那种何以解忧，豁达通透的当时指，只道是平常。电影的结构是套娃一样的三层故事，第一层是抱着书走进小说作者亚瑟雕像的那个女孩，她手里捧着那本《布达佩斯大饭店》，这是在提醒我们，将以读小说的方式开始看电影了。第二层是小说的作者亚瑟，开始讲他自己创作这本小说的过程，如何认识当时还活着的小说主人公泽罗，去收获一个别人的好故事。第三层是电影主人公泽罗的讲述开始，他从自己年轻时候做门童讲起，如何和古斯塔夫相遇相识，二人一起经历跌宕起伏的故事，当然，也就是在这个饭店。泽罗遇到了自己毕生的最爱，阿加莎。电影的结构是三层叙述者构成的四重空间，看似不同的故事，但其实每个故事的据点都是下一个故事的序言。他好像带着受众进入了一个美轮美奂的建筑，透过光影和砖墙、景深镜头的切换，让我们感受到故事叙述本体和电影拍摄手法的相伴相生。它让人性有了多个切面和副调，内容有了更多的虚实和转折。生的对立面，并不只有死，还有别人的生。电影中运用了大量景深镜头，在前景实、背景虚的画面中，去挖掘人内心最深处的那些复杂情绪，以及人与人之间的复杂关系。这种镜头的运用不仅影响着电影语言的结构关系，也影响着观众和影像之间的认知递进。语言的叙述逻辑结合电影的拍摄艺术，可以整合更丰富的一种叙事能力载体。不同的媒介相遇，恰恰会激发不同领域的故事讲述力。走向故事深处的门，次第为你推开；路过旧时回忆的窗，一扇扇帮你关上。导演大费周章又极其巧妙地让镜头带着你去读小说，想来就觉得很有意思。那为了更清晰地为您展现电影架构，我还要在这儿理清三个时间点： 1985年，这是电影的开始，也是年迈的小说作者自述回忆的开始； 1968年，是小说作者和影片主角泽罗·穆斯塔法暮年相遇的一个时间节点。因为影片是倒叙的方式，那么我们继续往前推进到1932年，这是第三层故事开始的起点，也是整部电影最主要时间线的一个起始。这段时间是一战后、二战开始前，欧洲一段很焦灼、混乱的日子。那随着影片的推进，二战开始，也和电影中人物的剧情产生了交集。这个我们后面也会继续分析。这部电影除了三层故事、三个重要的时间节点，整个的主题是分为了五个精彩的小章节。第一部分呢是古斯塔夫先生，第二部分是我们前面讲到的蒂夫人的葬礼，第三部分是十九号检查站，第四部分是十字钥匙节，第五部分是第二份遗嘱的副本。时间关系，其实每一部分都非常值得展开去一点点的剖析。但是在这儿，只能选最精彩，或者我认为最精彩的部分来和您分享。每个章节看似独立，又环环相扣。那在讲故事的同时，把城市文明、社会伦理、家庭阴谋、爱情欲望、挣扎救赎、权势争夺，还有越狱枪战以及建筑美学，都完美的融合在一起。为了突出强调和对比的信息，在影片中用了大量的封闭式构图，力求在画框内体现一种极致的艺术之美。你就这样走进一个故事里，又走进这个故事的故事里，最后一层，你才发现，在这个层层剥开的洋葱里的那个精神原像，归根是一曲生命与爱情之歌。曾是两两相望，继而对饮三人，最终孑然一身。古斯塔夫是欧洲旧时贵族的代表，无论在什么境遇下，他始终过着一种看似精致的人生。有两个特质始终在电影中是呼应体现的，一个是他爱诗，演说的时候、聊天的时候、越狱的时候，甚至临死前，都体现了他对诗歌的极度热爱。还有就是他钟爱一生的华丽香氛，这体现的其实是一种绅士的品格和做人的境界。刚越狱出来，大家四散逃窜的时候，他竟然非常认真地去责怪门童没有带来那款他一直随身携带的华丽香氛。这个优雅的味道伴随他一直走到生命的终结。说完古斯塔夫，我们再来说泽罗，他从门童到最后的暴富，并不是机缘巧合。只是一辈子都在认真做好一个人，尽好自己的本分。无论得失与失利，他都紧紧跟随着古斯塔夫，去做好一个门童该做的事情。有的很简单，每天早上准时送报；有的却很难，比如共赴生死。但是他都做到了。古斯塔夫去参加葬礼的时候，被诬陷入狱的时候，越狱逃跑的时候，落魄潦倒、富贵得意的时候，门童都紧紧跟随。而门童和阿加莎结婚的时候，在火车上一次次因为身份被质疑、殴打的时候，古斯塔夫同样也寸步不离的守在他的身边。电影中，二人一共有两次同坐火车，那句经典的台词就出现在此。在这个野蛮的屠宰场里，还是残存着一些曾被称为人性的文明之光。可惜，文明的微光不能总是照亮人性的阴暗。第一次救下门童，是因为古斯塔夫遇到了一个曾经相识并且顾念旧情的军官，使得他们逃过一劫。第二次坐在火车上，已经从最初的两两相望转为对应成三人，因为门童找到了一生挚爱阿加莎。此时，二战已经开始，所以电影的色调都由彩色转为了黑白。然而，三个人坐在火车上，却因为彼此的善良、勇敢和真诚，显得那么熠熠发光。从何处而来的两位光彩夺目的天使？有那么一刻，他们合为一体，一起飞过窗外繁星点点的苍穹。一位从东边来，一位从西边来。伴随着阿加莎朗诵的这首小诗，在诗意的虚假世界和战乱的真实生活中，古斯塔夫因为再次保护门童泽罗、捍卫正义，被法西斯枪杀。古斯塔夫胸腔里挤出的最后一点诗意的回响，伴随着残存的一丝丝人性微光，在战争中。一起泯灭了。两个人两次坐火车，从两个不同的侧面望向窗外，一次是彩色，一次是黑白。第一次是门童泽罗人生使命的开始，第二次是最好的李冰员古斯塔夫生命的结束。而阿加莎也因为疾病没多久就离开了人世。生的对立面，不只有死，还有遗忘。不过泽罗不会，因为他最终买下了布达佩斯大饭店，那里有他大半个人生的模样，和他爱的人的整个人生的印章。